0: Wo befindet sich die Wiege der Philosophie? In Griechenland, werden die meisten sagen, da wo auch Platon und Aristoteles wandelten. Weit gefehlt, sagen meine heutigen Gäste. Anke Granes und Peter Adamson forschen seit Jahrzehnten zu außereuropäischen Traditionen des Denkens, zu afrikanischen, zu arabischen und sind dabei auf Dinge gestoßen, die uns die Geschichte der Philosophie ganz neu und anders erzählen lassen, was nicht weniger als die Grundfeste unserer Kultur ins Wanken bringt. Ganz herzlich willkommen in der Sternstuhl Philosophie. Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke für die Einladung. Ja, Frau Kranes, ich beginne doch gleich mal mit Ihnen als Philosophiehistorikerin. Können wir denn tatsächlich sagen, wir müssen eigentlich die Philosophiegeschichte ganz anders erzählen, dass mit Griechenland so war das alles gar nicht?
1: Ja, das ist zumindest ähm, der Stand der heutigen Forschung, wenn man sich mit außereuropäischen Philosophiegeschichten beschäftigt. Also wenn man zum Beispiel eben auch äh, die indische Philosophiegeschichte betrachtet oder eben sich mit afrikanischer Philosophiegeschichte beschäftigt, wie ich das ähm, in meinen Forschungen seit vielen Jahren jetzt tue, wo sehr stark die These vertreten wird, dass ähm, die Philosophie im Grunde genommen bereits im alten Ägypten entstanden ist. Übrigens eine These, die ja auch von alten griechischen Philosophen ja ebenfalls auch noch vertreten wurde und dann im Laufe
0: der Philosophie-Geschichtsschreibung erst verloren gegangen ist. Das ist ja eigentlich interessant, Peter Adamson. Also tatsächlich weiß man, dass eigentlich so ab Kant, ab Immanuel Kant, diese ganzen Traditionen wegradiert wurden. In der Zeit, die Sie vor allem beschäftigt, in Ihren philosophischen Studien, also auch in der Antike zum Beispiel, oder dann auch später im Mittelalter, da gab es ja noch Bezugnahme auf diese anderen Traditionen, oder?
2: Ja, kann man schon sagen. Also ich würde auch sagen, dass die jetzige Vorstellung oder das Verständnis der Geschichte der Philosophie, die wir jetzt haben, ist schon eine Erbe der Geschichte der Philosophie, die im 19. Jahrhundert, 18. 19. Jahrhundert geschrieben worden ist, die vielleicht nicht gänzlich falsch war, aber nur unvollständig. Aber ich meine, es gab natürlich griechische Philosophie, es gab Platon und Aristoteles, die sind natürlich sehr interessant, aber die waren nicht die einzigen Philosophen in der antiken Welt. Es gibt auch äh, als indische Philosophie, als chinesische Philosophie. Und ich neige dazu, zu denken, dass es Philosophie gibt überall, wo es Menschen gibt. Also von daher könnte man denken, es gab auch Philosophie in, äh, in, der, in der Antike in Südamerika hm. zum Beispiel. Also da sollte man zumindest offen sein.
0: Und über all das werden wir sprechen. Auch natürlich dann die Frage, was ist überhaupt Philosophie, was zählt dazu, werden wir darauf zurückkommen. Frau Kranes, Sie lehren ja an der Universität Hildesheim. Sie sind Geschäftsführerin eines Forschungsprojekts mit dem Titel Geschichten im Plural der Philosophie in globaler Perspektive. Sie sind äh, stellvertretende Chefredakteurin der Zeitschrift für interkulturelles Philosophieren, Polylog. Das gibt es schon relativ lange, aber ist gar nicht so bekannt unter Philosophinnen und Philosophen. Ich zumindest habe das noch nicht gekannt. Ein ganz interessantes Projekt. Und jetzt, druckfrisch erschienen, ich glaube, Sie sehen das Buch selber zum ersten Mal. Tatsächlich, ja. Philosophie in Afrika, ein richtiger Wälzer. Also, da scheint ganz schön was los zu sein. Und das ist ja erstmal interessant, denn wenn man sich eine Weltkarte der Philosophie malen würde, dann würde ich mit meinem Hintergrund, mit meinem Philosophiestudium Afrika als weißen Fleck beschreiben müssen. Eigentlich eine ganz falsche Erzählung.
1: Ja, in der Tat. Also, ähm, das wurde ja im Übrigen ja auch schon mal versucht von Elmar Hohlenstein, dem Schweizer Philosophen, der ja den Philosophie-Atlas herausgegeben hat und dort eben auch viel Kartenmaterial verwendet, indem er zeigt, wie Ideen, wie philosophische äh, Theorien und Traditionen äh, gereist sind. Und auch bei ihm, der ja sehr offen ist für interkulturelles Philosophieren und Afrika durchaus ja auch ähm, einige Seiten widmet, ist die Karte Afrika relativ leer. Ja, als hätten die philosophischen Ideen Afrika weiträumig umschifft. Und ähm, das ist tatsächlich ein ähm, schwieriger Punkt in der Philosophiegeschichtsschreibung, dass Afrika tatsächlich sehr lange vernachlässigt worden ist, die Forschungen zu Philosophietraditionen in Afrika sehr lange vernachlässigt mhm. worden sind, was tatsächlich meiner Meinung nach auch ein Ergebnis der ähm, kolonialen Expansion Europas ist.
0: Mhm. Jetzt ist es ja bei Ihnen so, wenn man Ihr Forschungsgebiet Afrika nimmt, dann ist Ihr Forschungsgebiet ja eher eben die islamische Philosophie, die ganze arabische Tradition. Da ist es ein bisschen weniger dieser Eindruck, dass da ein weißer Fleck auf der Landkarte ja. ist.
2: Ja, weil, äh, eben weil es diese Verbindungen zwischen der, zwischen der Philosophie in der islamischen Welt und Philosophie in der europäischen Welt gibt. Und das war immer sehr klar, zum Beispiel wenn man jemanden wie Thomas von der Queen liest. Er zitiert dauernd Avicenna und Aveo ist also eben der Sina, in rusht Philosophen, die in der islamischen Welt tätig waren. Und deswegen war es immer klar, dass islamische Philosophie oder Philosophie in der islamischen Welt, wie ich normalerweise sage, einflussreich auf europäische Philosophie war und umgekehrt. Weil europäische Philosophie, zum Beispiel Aristoteles, das würde ins Arabische übersetzt. Und jemand wie Ibn Sina, Avicenna, reagiert auf Aristoteles genau wie Thomas von Aquin dann auf Avicenna reagiert. Ähm, also von daher war Philosophie in der, in der Islamischen Welt immer ein Teil der traditionellen Geschichte der Philosophie, im Gegensatz zu, zum Beispiel afrikanische Philosophie, indische und chinesische Philosophie sind auch ein bisschen, also zumindest sehr separat behandelt, wenn überhaupt.
0: Sie sind ja Professor für Spätantike und Arabische Philosophie in München. Und Sie haben jetzt beschrieben, wie sehr diese Einflüsse eigentlich immer schon behandelt wurden oder mitgedacht wurden. Selbst wenn man Philosophie studiert, glaube ich, begegnet man diesen Traditionen tatsächlich. Aber trotzdem, sagen Sie auch, ein Stück weit werden schon auch islamische Philosophen, Philosophinnen erst recht, marginalisiert und nicht mehr so studiert wie früher.
2: Ich meine, ich, also ich würde sagen, die Branche der, Philosophie, der islamischen Philosophie wird jetzt mehr erforscht als je zuvor. Also das kommt schon sehr gut voran. Und was vor allem jetzt gemacht wird, was vorher nicht der Fall war, ist, dass äh, muslimische Philosophen, oder vielleicht besser Philosophen, die auf Arabisch und Persisch geschrieben haben, sie sind manchmal Christen zum Beispiel oder Juden, äh, die werden sozusagen für sich erforscht und gelesen. Und nicht nur, weil sie auf jemanden wie Thomas von der Queen einflussreich waren. Äh, die sind praktisch ein Objekt des, des Interesse für also wie Historiker in einer Art und Weise, was vorher nicht der Fall war. Ein Zeichen davon ist, dass es in vorherigen Jahrzehnten so war, dass ähm, man eigentlich nur die Figuren studiert hat, die bis ungefähr 1200 nach Christus gelebt haben. Grund dafür war, das, waren, das war die Zeit, wo arabische Texte ins Lateinische übersetzt wurden. sind. Und danach, also alle Philosophen in der islamischen Welt, die danach gelebt haben, waren sozusagen unsichtbar oder buchstäblich unlesbar für europäische Denker und gehörten natürlich nicht in die Geschichte der europäischen Philosophie und wurden deswegen nachverlässigt. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also die, zumindest in der Forschung geht es sehr viel in die Richtung, diese spätere Tradition abzudecken.
0: Wie sind Sie eigentlich aufs Gebiet der afrikanischen Philosophie gestoßen?
1: Oh, das ist eine lange Geschichte. Das hat mich schon im Studium
0: begleitet. Ich
1: habe angefangen, in Leipzig zu studieren. Da gab es tatsächlich damals jemanden, Ende der 80er Jahre, der sich mit afrikanischer Philosophie schon beschäftigt hat. Das hat mich interessiert und das hat sich dann durch mein Studium sozusagen schon hindurchgezogen. Äh, ich habe meine alle Qualifikationsarbeiten sozusagen äh, zu Themen aus der afrikanischen Philosophie dann letztendlich äh, geschrieben. Mhm. Ja.
2: Das war damals sehr selten, oder?
1: Das war damals sehr selten und das war eben in Deutschland noch vor der Wende. Das war eben noch zu DDR-Zeiten und in der DDR äh, war die Beschäftigung mit Afrika als eben Bruderstaaten, sozialistische Bruderstaaten, ja noch viel intensiver. Und insofern gab es damals dann eben auch schon ähm, Ansätze, eben äh, sich mit afrikanischer Philosophie zu beschäftigen. Mhm. Ähm, aber das war tatsächlich sehr früh. Ähm, wobei man sagen muss, dass ja auch Kollegen wie Heinz Kimmerle zum Beispiel ja auch so in den 80er Jahren, äh, 90er Jahren angefangen hat, sich mit afrikanischer Philosophie zu beschäftigen. Ähm, Franz Martin Wimmer dann auch an der Universität in Wien. Also es gab immer vereinzelt Personen, die dort äh, auch okay. durchaus ein Interesse äh, entwickelt haben
0: wir werden dann auch noch darüber sprechen, warum das an den Universitäten so wenig vorkommt. Aber vielleicht zuerst noch zu einem Vorzeigeprojekt ihrerseits. Sie haben einen absolut bemerkenswerten Podcast mit über 500 Folgen bereits, 30 Millionen Aufrufe bis anhin. Und dieser Podcast heißt ähm, History of Philosophy without any gaps, also Philosophiegeschichte ohne Lücken. Eigentlich ein ähnliches Projekt, wie was Sie eigentlich verfolgen. Mhm. Und Sie bilden da Philosophinnen, Philosophen, Denker, Denkerinnen ab, die man eben so nicht kennt, die nicht so vorkommen. Ich muss gestehen, wenn ich mir diese Website angucke, 50 Prozent mindestens, habe ich noch nie gehört von. Mhm. Da kriege ich den Eindruck, da gibt es ein riesiges, braches Land, was man entdecken und beackern kann. Eigentlich ein ungeheurer Schatz, den es zu heben gilt.
2: Ja, ja ich meine, wenn man betrachtet, wie Philosophie normalerweise an der Universität unterrichtet wird, natürlich hat man sehr begrenzt Zeit, und man, muss, man ist eigentlich bezwungen, von einem Philosoph zum nächsten zu hüpfen, sozusagen. Also klassisch Platon, Aristoteles, dann vielleicht Plutin im dritten Jahrhundert, der Erfinder des Neuplatonismus. Wenn, wenn man Glück lange hat, Zeit hat. Wenn man Glück hat. <lacht> ja. Übrigens, er war aus Afrika, mhm. er ist aus Ägypten.
0: Ja.
2: Äh, und, und dann vielleicht Thomas von Aquin, Descartes, Kant und so weiter und so fort. Und, also alle Männer natürlich. Äh, und eigentlich alle Europäer. Mhm. Uh, und was ich hier mit in die, in dieser Podcast-Serie machen will, ist, die Geschichte der Philosophie mehr wie normale Geschichte zu behandeln. Weil, wenn man normale Geschichte macht, springt man, also vielleicht auch im Studium, aber die Historiker, die springen nicht einfach vom 5. Jahrhundert zum 13. Jahrhundert, also ob nichts dazwischen geschehen wäre. Mhm. Und ähnlicherweise kann man die Geschichte der Philosophie als ein kontinuierliches Phänomen präsentieren, wo jede Generation sozusagen zu der, zu der vorherigen Generation oder auf die vorherige, vorherige Generation reagiert. Das ist, was ich versuche zu machen, es ist natürlich nicht möglich, das wirklich vollständiges zu machen. Ich meine, wenn, ich, also wenn ich daran denke, was ich abgedeckt habe, was, was ich immer sehe, es, wie viel ich weggelassen habe.
0: Ja, aber es ist so wie ein Puzzle, das entsteht, oder? Wenn man diese Landkarte noch einmal sich vor Augen führen würde, langsam füllt sich das Bild. Sie sind auch unter Vertrag bei Oxford University Press, das heißt es entstehen auch Bücher, äh, Philosophie aus der islamischen Welt, äh, indische Philosophie, wo Sie versuchen wirklich diese Lücken zu füllen. Mhm. Wenn Sie einen Tipp hätten für ihn, was würden Sie <lacht> gerne in der Serie platziert haben? <lacht> naja, äh,
1: Peter Adamson macht ja in seinem Podcast schon Afrikaner also Philosophie einerseits, äh, philosophische Traditionen aus Afrika, andererseits die philosophischen Traditionen der ähm, Diaspora, der afrikanischen Diaspora in Nord, äh, Nordamerika vor allen Dingen. Ähm, also insofern ist dieser Podcast äh, vom Ansatz her schon großartig. Und da wird ja in dieser Reihe dann eben auch ähm, die Afrikaner-Serie dann demnächst auch ähm, erscheinen. Also wir haben eh schon ein bisschen drüber geredet, was da noch alles so mit rein müsste. Eben zum Beispiel vielleicht karibische Philosophie, äh, müsste man vielleicht auch noch mehr äh, beleuchten. Also das ist noch ein riesiges, ein riesiges Feld, was da äh, beackert werden
0: könnte. Und Sie interessieren sich ja auch für feministische Philosophie, für Gender Studies, machen sich da auch einem stark, haben dazu gearbeitet. Wenn es jetzt quasi Philosophiegeschichte ohne Lücken heißt, geht es da vor allem um diese historische Dimension, aber man füllt wieder vor allem mit Männern auf. Oder achten Sie auch darauf, Möglichst auch nee, die Frauen zu Wort kommen. Das ist zu
2: für mich sogar ein Vorteil, äh, wenn man das Projekt so herangeht. Da, wenn man sagt, okay, ich, ich werde sozusagen alles abdecken, mhm. dann deckt man natürlich die weibliche Philosophinnen ab. Und Weil man deckt alles ab und die sind auch da. Und ich, ich, find, ich finde immer, das ist vielleicht taktisch von Vorteil, weil wenn man sagt, okay, wir sollten weibliche Philosophinnen. Abdecken oder betrachten, weil sie Frauen sind und Frauen gehören in der Geschichte der Philosophie, da würde ich zu, sofort zustimmen. Also, ich wäre dabei. Aber wenn man einfach, äh, wenn man die weiblichen Philosophen nicht so präsentieren, präsentieren muss, dass man sie abdeckt, weil sie Frauen sind, sondern nur, weil sie Philosophen sind und man, man macht die ganze Geschichte der Philosophie, mhm. das ist zumindest weniger kontrovers. Mhm. Also, ich meine, meine Herangehensweise ist ein bisschen ähm, vielleicht ideologisch ein bisschen neutral, mhm. könnte ich sagen. Also ich muss nicht diese, das haben wir vorher, ab und zu schon vorher diskutiert. Ähm, die, also ist die Begründung, zum Beispiel Hildegard von Bingen aus im 12. Jahrhundert.
0: Auch ja. eine großartige Musikerin. Ja, genau. Eine ja. Biologin auch kann man sagen. Die hat ja viele und, und Pflanzen ja. geschrieben,
2: mhm. Ja. Mhm. Äh,
0: eine Nonne und, war sie, oder? Ja. Mhm.
2: ja. Und äh, sie äh, innerhalb der Geschichte der mittelalterlichen Philosophie mhm. abzudecken, ist in meinem Projekt einfach automatisch. Ja. Also ich decke viele. Also, Denker sie haben keine
0: auf. Quotenfrauen, sondern sie decken ab, genau. was relevant ist für ja. die Philosophiegeschichte und versuchen, ja. dieses Bild vollständiger zu machen.
2: Ja, aber zum, zum Beispiel, sobald man das in der Lehre an der Uni machen würde, mhm. zum Beispiel, ich habe auch eine Vorlesung äh, in München zu Frauen in der antiken und mittelalterlichen Philosophie gemacht. Also wo ich nur Frauen abgedeckt habe. Also da muss man wirklich gezielt sagen: Okay, wir decken diese Denker ab und hier ist der Grund dafür. Während ein Podcaster hat man sozusagen unendlich viel Zeit oder so lange das Leben <lacht> <lacht> dauert und da kann man einfach alles abdecken, so wie es kommt.
1: Ja, ich muss sagen, dass der Podcast, den Peter Adamson äh, produziert, in dieser Hinsicht auch schon sehr vorbildlich ist, weil Frauen äh, einfach integriert werden in die Philosophiegeschichte äh, und also nicht ein Extrawerk werk, Geschichte der Philosophinnen, damit dann äh, präsentiert ähm, wird. Und, und das ist eigentlich ähm, so die, die Zielvorstellung, wie man es ähm, vielleicht in Zukunft machen sollte, nämlich Philosophiegeschichte so zu schreiben, dass sowohl außereuropäische Traditionen mit abgebildet sind, als auch die Frauen mit integriert sind. Also eine viel inklusivere Philosophiegeschichtsschreibung als die, die wir bisher kennen.
0: Jetzt ist es ja so, dass dieses Bemühen um eine Globalgeschichte der Philosophie nicht nur die Philosophie betrifft, sondern eine Globalgeschichte erzählen wollen wir in ganz vielen Disziplinen, in der Kunstgeschichte beispielsweise, in der Soziologie, bis hin zur Medizin. Also man versucht globaler zu denken, hat natürlich zu tun mit der Globalisierung, auch mit der Idee der Dekolonialisierung, dass wir selber auch reflektieren, woher unsere Gedanken kommen. Man kann ein Stück weit natürlich sagen, es ist immer auch ein bisschen eine Beleidigung unsererseits. Also wir sind in dieser sehr eurozentrischen Perspektive gefangen. Und jetzt müssen wir feststellen, es ist fast so etwas wie eine kopernikanische Wende, ähm, die auf uns zukommt. Wir sind nicht mehr der Nabel der Welt, sondern wir werden eigentlich rausgestoßen aus dem Zentrum. So wie damals der Planet sozusagen Erde nicht äh, das Zentrum des Sonnensystems war, ist jetzt Europa nicht mehr der Nabel der Welt. Begegnen Sie auch diesem, diesem Ressentiment manchmal, dass man den Eindruck hat, das ist auch schwierig?
1: Ja, in der Tat. Also äh, Eigentlich ständig, äh, würde ich sagen, äh, begegnen wir solchen Ressentiments äh, gegenüber äh, der Frage Philosophie außerhalb Europas. Es wird ganz klar auch in Frage gestellt, ist das überhaupt Philosophie? Gibt es dort überhaupt Philosophie? Etwas einfacher tut man sich mit langen Schrifttraditionen wie dem Arabischen oder eben dem Sanskrit in Indien oder eben äh, dem Chinesischen, weil Philosophie ja auch oft als an Schrift gebunden verstanden wird. Wenn wir uns dann, und äh, deswegen, ja eben auch meine Versuche, diese Problematik für Afrika zu erörtern, wenn wir uns anderen Regionen zuwenden, wie zum Beispiel dem subsaharischen Afrika, wo es viele orale äh, Traditionen gibt, also Gemeinschaften mit vorrangig oraler Traditionsvermittlung, oder Südamerika, wo man das ebenso trifft, oder eben Australien oder Neuseeland, äh, dann müssen wir uns noch mal ganz anders mit Philosophie äh, beschäftigen mhm. und fragen, was ist Philosophie eigentlich? Ist Philosophie tatsächlich immer an Schrift gebunden? Oder ist Philosophie Philosophie nicht eine ganz andere Praxis, die auch sich äh, der Schrift bedienen kann, um Gedanken niederzulegen, aber findet nicht Philosophie eigentlich auch anders statt? Hat sie nicht auch andere Ausdrucksmedien? Und da stoßen wir natürlich äh, auf viele Ressentiments, mhm. gerade äh, was, was diese Art
0: von äh, philosophischen Traditionen mhm. betrifft. Also wobei das man natürlich auch eine Taktik ist, oder man nennt das ja auch das sogenannte Othering. Also man sagt, das ist das Total Andere. Und manchmal ist es auch der Versuch dann zu sagen, mag ja interessant sein, aber das ist das Ganz andere, hat mit unserer Tradition eigentlich nichts zu tun, kann man drauf gucken, muss man aber nicht. Also zu sagen, es ist ganz anders, kann man eigentlich erst, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat.
1: Mhm. Ja, natürlich. Also Deswegen äh, arbeiten wir ja schon so lange daran, also all diejenigen, die in diesem Bereich unter dem Namen interkulturelle Philosophie arbeiten oder eben Philosophie in globaler Perspektive. Da gibt es ja auch einige Kollegen und Kolleginnen, die schon sehr lange daran mhm. arbeiten, äh, den Kanon aufzubrechen, die Perspektiven aufzubrechen und überhaupt äh, Kollegen und Kolleginnen oder eben die interessierte Öffentlichkeit dafür zu interessieren, sich mit dem Denken in anderen Regionen zu beschäftigen. Denn erst in der Auseinandersetzung mit diesen Konzepten, Theorien, ähm, mit, mit den ähm, eben auch vielleicht überlieferten Texten, können wir ja in, im Diskurs dann ähm, bestimmen, ist das Philosophie oder
0: nicht. Aber dazu müssen wir uns erstmal damit beschäftigen. Aber jetzt würde mich wirklich mal interessieren: Sie sind ja beide an der Universität tätig. Sie haben Kolleginnen und Kollegen, Die wissen alle, wie das läuft an der Universität mit den Zeitschriftenartikeln, mit den Konferenzen. Was ist sozusagen Mainstream? Ich habe nur mal geguckt in meinem, in meinem Schrank oder die Philosophiegeschichten, mit denen ich mein Studium angefangen habe. Geschichte der Philosophie von Karl Vorländer. Nichts mit irgendwelchen anderen Traditionen. Philosophy for Beginners, mein erstes Philosophiebuch, noch im Gymnasium damals. Hier wunderschön. Und ja. there's general agreement on where it started. Mhm. Natürlich Greece mit einem schönen Tempel hier. Mhm. Also es ist völlig klar. Hier äh, Geschichte der Philosophie von den Anfängen bis zur Gegenwart. Und östliches Denken, noch ein kleines hinteres Kapitel schön abgesondert. Also, noch einmal meine Frage, ist das im Moment diese, dieses, dieses Bestreben, eine Globalgeschichte zu erzählen, ist das irgendwie so ein Seitenstrang, mit dem Sie sich beschäftigen? Oder ist da wirklich eine kopernikanische Wende in der Philosophiegeschichte im Gange?
2: Nein, ich denke, also, es kommt ein bisschen darauf an, ob man über allgemeine Interesse an Philosophie, oder an das, was in, in, an der Uni passiert, jetzt gerade und wenn und dann, in welchem Land. Mhm. Also ich glaube, allgemein, also das allgemeine Publikum hat sehr viel Interesse an chinesische, indische Philosophie und das seit immer, oder zumindest Jahrzehnten. Also das ist sozusagen kein Problem. Also zum und Beispiel
0: Konfuzius zu lesen. Ja,
2: genau. Ja. Mhm. Also ein Kommentar, was ich oft zu meinem Podcast bekommen habe, ist, wann kommt chinesische Philosophie? Mhm. Also das ist da, also im Gegenteil vom Skepsis oder so, also die sind, ich, schon, ich bekomme schon Skepsis gegenüber afrikanischer Philosophie und da ihr, können wir vielleicht noch darüber reden, aber ich glaube, äh, das allgemeine Publikum ist total offen und bereit, äh, zumindest indische und chinesische Philosophie ernst zu nehmen. An der Uni da würde ich sagen, es kommt schon eine Wende, aber relativ langsam. Wir sind wahrscheinlich hinten dran gegenüber, zum Beispiel äh, literarische Studien oder so. Also die Leute, die Literatur äh, machen, die sind viel weiter im Voraus als die Philosophen. Und dann würde ich auch sagen, in den USA sind sie auch weiter im Voraus als in Deutschland zum Beispiel. Also ich weiß nicht warum. Vielleicht ein, ein Grund ist, dass ähm, Studenten in den USA vielleicht mehr. Äh, Mitbestimmungsrecht haben, was gelehrt wird weil sie mehr bezahlen. Und, dann, und wenn sie sagen, wir wollen Kurse zu afrikanischer Philosophie, oder was auch immer, das bekommen sie,
1: diesen Sekunden. ja Wenn ich da noch kurz einhaken darf, ähm, ich glaube, in den USA ist natürlich die Diversität der Studierenden auch noch mal ein Stück weit ja. äh, größer als im deutschsprachigen Raum. Und die ganze Tradition ähm, der
0: afroamerikanischen
1: Ja, Studien. aber ähm, eben gerade die Diversität der Studierenden hat ja schon vor 20 Jahren oder länger jetzt, glaube ich, bei der APA, also bei der ähm, äh, philosophischen Vereinigung äh, der, der Philosophen und Philosophinnen in den USA dazu geführt, so ein Diversity-Programm eben auch äh, zu installieren. Ne? Also da wird viel länger schon daran gearbeitet, mhm. den Kanon Aufzubrechen und eben das auch in Lehrplänen zu verankern. Aber ich würde, würde hier zustimmen, dass es einen großen Unterschied gibt äh, nach Regionen und Ländern, was diese, was Sie so stark bezeichnen als kopernikanische Wende. Den Begriff, glaube ich, würde ich äh, nicht so gebrauchen wollen, äh, betrifft. Ähm, Im deutschsprachigen Raum sind wir gerade noch ziemlich in den Anfängen. Im englischsprachigen Raum ist, sind, wir da schon, oder sind die Kollegen und Kolleginnen da schon ein Stück weiter. Ähm, aber wir, wir, wir sollten auch mal darüber hinausschauen, was wir in unserem Forschungs Geschichten der Philosophie in globaler Perspektive machen, ist ja Philosophiegeschichten in sehr vielen verschiedenen Sprachen zu sammeln. Mhm. Also zum Beispiel auch im Chinesischen, auch im Japanischen und so weiter. Also nicht nur europäischen Sprachen, sondern auch außereuropäischen Sprachen. Und da ist sehr interessant zu sehen, dass zum Beispiel auf Japanisch in den letzten Jahren, also Jahrzehnten, regelmäßig Weltgeschichten der Philosophie erschienen sind. Also da ist eben auch ein großes Interesse, da Philosophiegeschichte eben nicht eindimensional zu erzählen, nicht nur die europäische Philosophie, sondern eben viele andere äh, philosophische Traditionen auch mit aufzuarbeiten. Wobei man aber auch da feststellen muss, dass Afrika und Lateinamerika kaum vorkommen, sondern erst in den letzten zwei, drei Jahren sind Philosophiegeschichten erschienen oder solche Weltgeschichten der Philosophie auf Japanisch, wo auch Südamerika und Afrika mit drin verankert sind. Das ist aber übrigens auch im englischsprachigen Raum auch eine eher neuere Entwicklung, dass Afrika und Südamerika mit drin vorkommen. Was schon länger verankert ist, sind tatsächlich Asien und natürlich die islamische Welt, die dann, wenn man eine Weltgeschichte der Philosophie schreibt, dann mit vorkommen, aber gerade eben und Südamerika mhm. und Afrika, äh, gerade das Afrika südlich der Sahara, kommen selten mhm. vor oder gerade jetzt in den Anfängen. Ist.
0: Es gab ja auch 2016 diesen Artikel, der in der New York Times erschienen ist, in einer Kolumne, in einer philosophischen Kolumne der New York Times, der für Furore gesorgt hat, den Sie auch zitieren in Ihrem Buch von Brian van Norden und Jay Garfield, die wirklich gesagt haben, liebe Leute an den Universitäten, Philosophen und Philosophinnen, seid ehrlich. Wenn ihr nicht bereit seid, inklusiver Philosophiegeschichte zu erzählen, zu unterrichten, dann benennt euch so, wie es eigentlich korrekt wäre, nämlich benennt eure Lehrstühle als Lehrstühle für westliche Philosophie. Mhm. Also, das war der Versuch zu sagen, schon korrekt, was ihr macht, aber das ist einfach westliche Philosophie. Weil, was natürlich passiert ist, diese anderen Traditionen wurden nicht, gar nicht unterrichtet, aber sie wurden in die sogenannten Area Studies abgedrängt. Also wir kennen alle an den Universitäten Religionswissenschaften, Ostasienwissenschaften, African Studies. Da sind die Sachen zum Teil dann untergebracht worden, aber sie wurden eben aus der Philosophie herausgedrängt oder zumindest nicht aufgenommen. Fänden Sie das korrekt? Finden Sie, wir müssten die Lehrstühle auch in Deutschland zum Beispiel umbenennen? <lacht>
2: <lacht> ich, meine, ich glaube, die, also es geht nicht vielleicht. Um, ich meine, die haben das natürlich über, äh, nicht über Deutschland geschrieben, sondern über USA. Wo, und die reden eigentlich von Departments, also Institute von Philosophie. Und was sie gesagt haben war, also auf Englisch buchstäblich: You should call your departments of philosophy departments of Western philosophy, also Institute für westliche Philosophie und nicht Institute für Philosophie. Bei Lehrschule geht es mehr um einzelne. Professoren, was mhm. sie treiben. Aber man könnte auch äh, betrachten, also es soll eine Philosophie-Fakultät oder Institut an einer deutschen Uni äh, europäische Philosophie heißen anstatt Philosophie, wenn die Philosophen an diesem Institut nur europäische Philosophie abdecken. Nochmal, das wäre analog zu das, was in Geschichte passiert. Also nehmen wir an, es gäbe eine Fakultät für Geschichte, mhm. aber faktisch machen sie nur Geschichte von Deutschland, Europa, dann wäre es passend, dieses Institut, äh, äh, Institut für Europäische Geschichte zu, zu nennen. Ich bin, also wenn ich dagegen bin, nur weil, ich meine, das war natürlich als, ein, als Provokation gemeint, was Sie gesagt kam haben. Es kam auch so
0: an, es gab ja einen riesigen. Es hat Rummel. funktioniert. Der ja. viral. Er wurde sehr breit diskutiert, es gab Shitstorms, es gab ja. aber auch natürlich Zuspruch. Also ich fand das Phänomen schon interessant. Es erschien ja dann auch noch ein Buch, Taking Back Philosophy, mm -hmm. was noch einmal die These auch ähm, betont hat. Aber ja.
2: ja, das habe ich lizenziert sogar. Ja. Ja, das Buch. <lacht> Aber ich meine, nur noch mal nur als taktische Frage. Mm -hmm. wenn, sobald man diese Departments umbenennt, dann ist der Käse gegessen, sozusagen, weil dann, dann haben sie so eine Ausrede, nie mehr.
0: Das wäre Chinesisch ein ein so, wenn man ein Institut hätte für männliche ja. Philosophie. Könnte man ja auch. Ja, genau. Oder dann genau. ist man fein raus und muss keine Frauen mehr suchen. Das heißt, man muss ja. sie suchen, weil es sie nicht gibt. Ja, wir geht.
2: haben doch gesagt, wir erforschen nur Männer.
0: <lacht> ja, genau. Könnte man, könnte man theoretisch so machen. Dann müssten wir
1: natürlich auch ein Institut für weibliche Philosophie oder Philosophinnen ja, dann letztendlich einrichten. Das ist vielleicht nicht der Weg, aber der Artikel hat tatsächlich große Wellen geschlagen. Ist natürlich sehr positiv aufgenommen bei all jenen, die schon seit Jahrzehnten äh, zu außereuropäischen Philosophien arbeiten und es eben schwer haben, sich an Universitäten äh, durchzusetzen, die gesagt haben, ja genau, genau das ist das Problem. Wir versuchen seit Jahrzehnten äh, außereuropäische philosophische Strömungen mit hineinzubringen, auch mit in die Lehrpläne mit hineinzubringen und es äh, geht eben so langsam äh, vorwärts, der Widerstand ist so groß und insofern wurde natürlich von, von dieser Community äh, dieser Artikel auch äh, sehr begrüßt und, und ähm, sehr gefeiert. Interessant ist, dass in China tatsächlich ja äh, es äh, an vielen Universitäten zwei Institute für Philosophie gibt, nämlich einerseits für chinesische Philosophie und dann für ausländische Philosophie. Also da ist das wirklich sehr klar, äh, was dort gemacht wird. In der ausländischen Philosophie wird dann eben europäische Philosophie zum Beispiel unterrichtet und gelehrt und in den Instituten für chinesische Philosophie ausschließlich chinesische Philosophie. Also da macht man sich ein Stück weit ehrlicher, muss man mal sagen. Ne?
0: ja. ja. Eine Schwierigkeit ist ja auch, dass diese ganzen Diskussionen in den letzten Jahren mehr und mehr auch identitätspolitisch aufgeladen wurden. Und ich finde, da müssen wir auch mal über unsere Sprechposition sprechen. Wir sind drei weiße Menschen. Wir versuchen sozusagen äh, diesen Eurozentrismus zu diskutieren aus einer europäischen Perspektive ähm, heraus. Das ist immer auch irgendwie schwierig und problematisch. Wie gehen wir damit eigentlich um? Und vielleicht nachgelagert auch eine Frage, die mich sehr umtreibt. Ähm, wenn ich mich scheue, über gewisse Philosophen und Philosophinnen zu sprechen, weil ich denke, ich bin nicht in der richtigen Sprechposition, ich bin zum Beispiel nicht schwarz, kann ich dann wirklich über schwarzes Denken zum Beispiel sprechen? Führt das dann nicht dazu, dass diese Traditionen wiederum marginalisiert werden, weil man sich nicht mehr traut, mhm. darüber zu sprechen? Wie denken Sie darüber?
1: Naja, also das ist eine ganz wichtige Frage, die Sie hier ansprechen. Und im Grunde genommen wäre so eine Diskussionsrunde natürlich vollständiger, wenn wir jetzt hier noch Vertreter, Vertreterinnen außereuropäischer Philosophien mit am Tisch hätten, mit denen wir hier auch reden könnten. Aber ich versuche mit diesem Problem insofern recht offensiv umzugehen, als es ja eine Forderung ist, auch von den Kollegen, Kolleginnen zum Beispiel in Afrika, sich mehr mit afrikanischer Philosophie zu beschäftigen. Also die Forderung wird ja an uns herangetragen mehr wahrzunehmen und uns nicht nur auf unsere eigene Tradition zurückzuziehen. Und insofern, wenn wir uns damit beschäftigen, dann äh, denke ich, haben wir auch gute Gründe, dies zu tun, um nämlich solchem Anspruch, der eben auch mit diesen Forderungen nach einer Dekolonisierung der Universität zusammenhängt, äh, dann eben auch äh, zu entsprechen. Das heißt, wenn wir die Universitäten dekolonisieren wollen, wenn wir Lehrpläne dekolonisieren wollen, dann brauchen wir Experten und Expertinnen, die sich mit Außereuropa, Europäischen philosophischen Traditionen beschäftigt haben und diese auch unterrichten können. Mhm. Mhm. Ja, das,
0: und da war so das Buch natürlich eminent wichtig. Ja, mhm. ja das hoffe ich ja. <lacht> ja.
1: Das hoffe ich ja, dass mhm. es äh, dazu etwas beitragen mhm. kann. Und äh, das eine ist natürlich auch. Äh, die, die, den Lehrkörper zu diversifizieren, also auch mehr äh, Kollegen, Kolleginnen an äh, deutschen Universitäten, an philosophischen Instituten eben auch mit zu integrieren, die aus bestimmten Regionen kommen und das dann eben auch hm. aus einer gewissen Innenperspektive unterrichten können. Aber für uns ist es natürlich auch ausgesprochen spannend und ich meine, Peter Adamson hat sich ja mit sehr vielen philosophischen Traditionen im Rahmen seines Podcasts inzwischen äh, beschäftigt. Außer, sich mit außereuropäischen philosophischen Traditionen zu beschäftigen, ist ja auch für uns sehr äh, bewusstseinserweiternd letztendlich äh, da damit ja auch ein kritischer Blick auf unsere eigene Tradition mhm. möglich wird. Ne? Also Aber ist erst durch die Beschäftigung mit anderen Traditionen können wir bestimmte blinde Flecken in unserer eigenen Tradition, wie zum Beispiel die Verankerung von Rassismen äh, in philosophischen Theorien tatsächlich auch erstmals wahrnehmen. Ne? Das Aber sind das ja, ja Denkanstösse so, die dies, von außen kamen.
0: Dieser Versuch, diese äh, Position zu reflektieren, Rassismen aufzudecken und gleichzeitig manchmal auch wiederum der Vorwurf dann der kulturellen Aneignung, dass wir ja. jetzt diese Tradition erzählen. Ja. Haben Sie so einen Vorwurf erhalten, dass man Ihnen gesagt hat, Sie machen hier also, irgendwie... Also, was ähm, was ich wobei ich muss auch sagen, Sie ist ja jetzt nicht das große Geld, was dahinter steckt. Sie ist eigentlich ein Hobby von Ihnen. Also Podcasting unglaublich. Ist,
2: ist also im Vergleich zu dem ist Podcasting <lacht> sehr, ist sehr preiswert. Ja, <lacht> Leicht gemacht, ja und Sie ja.
0: machen es als Hobby ja. nebenbei. Ja, genau. Mhm.
2: Ähm, also ich, ich meine, niemand hat, das, hat mir diesen, das vorgeworfen, mhm. aber ich habe mir selber manchmal... So, äh, Zumindest Gedanken, wenn nicht Sorgen darüber gemacht. Also, wenn man dieses Wort Philosophie einfach zum Beispiel für, antike Indi, für antiken Indien mhm. äh, hernimmt, indische, klassische indische Philosophie ist offensichtlich Philosophie. Also, es, es hat die, die, zum Beispiel diese meteorologischen äh, Fragen, die man über mündlich überlieferte Ideen stellen könnte. Also, afrikanische Philosophie ist meteorologisch sehr spannend. Und das ist sogar ein Grund, dass ernsthaft zu machen, mhm. weil, weil es methodologisch so interessant ist. Aber ich würde fast sagen, klassische indische Philosophie ist methodologisch unproblematisch. Man muss nur irgendeinem, also jeder, der sich mit, ein bisschen mit Philosophie auskennt, man muss das, das nur vor, den, vor der Nase erhalten und sagen, ist das Philosophie und wird sofort als Philosophie erkannt. Also die reden mhm. über Epistemologie und also alle klassischen Probleme.
0: Keine Frage, ist, was ist Wissen und so weiter. Ist kein Problem. Aber mhm. sie
2: haben das Wort Philosophie nicht natürlich. Mhm. Oder chinesische Philosophie ist offensichtlich Philosophie, also wir reden über Ethik und glaube, mhm. Aber äh, das, weil das Wort aus altgriechischem Land stimmt, also als, 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 als altgriechisch meine ich, ähm, existiert das Wort Philosophie in diesen Kulturen einfach nicht. Und man könnte sich schon fragen, äh, ist das als Kompliment gemeint? Also wenn wir sagen, oh, das, das zählt als Philosophie, gratuliere, ihr habt es geschafft. <lacht> Philosophie, Gute yeah, mhm. gut gemacht. Oder oder sollen wir vielleicht offen sein, und das wäre meine Einstellung, vielleicht sollten wir offen sein äh, für die Möglichkeit, dass die, dass die nicht offensichtlichen Sachen auch philosophisch sind. Also wir sollten einerseits unser Begriff Philosophie hier anwenden, aber andererseits bereit sein, Dafür, dass unser Philosophiebegriff ein bisschen weiter wird. Mhm.
0: Da möchte ich gleich nachher noch darauf zurückkommen. Es ist interessant, was Sie sagen, dass dieses Qualitätsmerkmal, das ist auch Philosophie, auch wiederum als vereinnahmend ähm, empfunden werden kann. Jetzt gibt es natürlich aber auch die Idee, und das ist äh, einer ein der Gedanken, einer der vielen Gedanken, mhm. die Sie diskutieren in diesem Buch, der sogenannte Afrozentrismus oder die afrozentrische These, dass eben die Philosophie, die wir als europäische Philosophie, Lehren, Denken weiterentwickelt haben, dass sie eigentlich in ihren Ursprüngen afrikanisch sei. Und diese afrozentrische These, vielleicht mögen Sie die ganz kurz erläutern, die ja wirklich diese Idee hat, das begann eigentlich in Ägypten.
1: Ja, genau. Das ist eine These, die eigentlich schon von afrikanischen, aber auch afroamerikanischen Intellektuellen recht lange vertreten wird. Nämlich, dass nicht nur die äh, Zivilisation äh, aus Ägypten äh, ursprünglich kommt, äh, sondern eben auch die Philosophie. Und dass die ägyptische Zivilisation eben eine schwarzafrikanische äh, Zivilisation war. Das
0: sind solche Denker wie Cheikh Anta Diop, der in den Mitte der 50er Jahre sehen dazu... Im Bild es, nur ich unterbreche kurz, dass man das versteht, warum er hier im Labor steht, ein extrem äh kluger, breit aufgestellter Forscher. Also der war ja, Giob
1: war tatsächlich so etwas wie ein Universalgelehrter. Mhm. Der hat äh, Ägyptologie studiert, der hat Chemie studiert mhm. äh, bei Juliette Curie. Ähm, er hat ähm, eben dieses ähm, äh, Labor zur, äh, C14-Analyse äh, 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 aufgebaut in Dakar. Aber er hat sich eben auch äh, mit ägyptischen Manuskripten beschäftigt, mit Philosophie, äh, mit antiker, auch griechischer Philosophie beschäftigt. Also ein tatsächlicher Universalgelehrter und Job ähm, geht davon aus, dass eben die äh, altägyptische Zivilisation eine schwarzafrikanische war und versucht das eben auch anhand äh, verschiedener Kriterien nachzuweisen, äh, unter anderem auch an äh, linguistischen äh, Ähnlichkeiten zwischen äh, dem Altägyptischen und äh, seiner eigenen Muttersprache, dem Wolof, was in, im Senegal äh, gesprochen wird. Und da gibt es noch eine ganze Reihe anderer Argumente, die er äh, hier vielleicht hier führt.
0: Die, die Wandmalerei aus Luxor, der Tempel ähm, Hatschepsut, da sehen wir auch Menschen unterschiedlicher Hautfarbe. Auch das nimmt er sozusagen als Beleg, um zu sagen, wir sehen schon, das war nicht einfach genau, Ägypter waren nicht einfach Weiß.
1: Ein zweites Argument, was er in seinem Buch auch sehr stark macht, ist die Ikonographie, die altägyptische Ikonographie. Man findet in verschiedenen Tempeln verschiedene Statuen von schwarzen Menschen. Mhm. Ähm, auch das nimmt er als Beleg dafür, ja, das dass es zumindest eine große Diversität äh, gab äh, der, der äh, Bevölkerung des alten Ägypten, beziehungsweise dass sie überwiegend schwarzafrikanisch war. Mhm. Ja, und äh, auf, dieser, ähm, auf dieser Art der Argumentation bauen viele weitere Theoretiker, Theoretikerinnen auf. Gerade eben auch in der Afrikaner Philosophie ist das sehr stark dann aufgenommen worden, dann auch in den 1980er, 1990er Jahren. Maulana Karenga, ein afroamerikanischer Theoretiker, hat ein großes Buch zur Maat geschrieben, zu diesem äh, Grundkonzept ähm, der äh, altägyptischen Zivilisation, ähm, molefikete Aschante, wie rein anderer, der von äh, Afrocentricity spricht. Also es gibt da einen sehr lebhaften Diskurs um diese These, dass die Zivilisation, also Ägypten, hm. das alte Ägypten nicht nur die Wiege der Zivilisation ist, sondern eben auch der Philosophie und das ist inzwischen aber eben, wenn wir uns die junge Philosophiegeschichtsschreibung Afrikas anschauen, durchaus von vielen Kollegen aufgenommen worden. Also im, in ähm, der Oxford ähm, Encyclopedia of African Thought zum Beispiel wird auch davon ausgegangen, mhm. äh, die afrikanische Philosophie beginnt im alten Ägypten und ist insofern, insofern älter als ich glaub, die äh, griechische Philosophie.
0: Und man muss, glaube ich, wie diesen Zweischritt verstehen. Das eine ist zu sagen, die Philosophie beginnt nicht in Griechenland, sondern sie beginnt in mhm. Ägypten. Und dann noch zu sagen, und Ägypten wiederum ist nicht weiß, wie wir das manchmal mal so zeichnen oder den Eindruck haben, das ist doch nicht richtig Afrika, sondern die war sehr stark inspiriert und das ist eben diese These vom subsahara afrika also eben eine wirklich schwarzafrikanische Philosophie, die mhm. da ähm, geprägt wurde. Ist das etwas, was Sie, die sich ja mit der Antike, mit diesen ganzen Ursprüngen auch sehr stark beschäftigen, mhm. würden Sie das so unterschreiben?
2: Also ich unterschreibe auf jeden Fall, dass äh, das Ägypten philosophische Texte produziert hat. Mhm. Wir haben äh, vor allem es gibt Dialoge aus Altägypten, die sehr philosophisch sind, wo über Gerechtigkeit, also Maat ist das mhm. Wort sogar. Ähm, deswegen hat dass ich darüber äh, da, dazu ein Buch geschrieben, ähm, also über Ethik und politische Philosophie vor allem. Aber es gibt auch zum Beispiel ein wahnsinnig interessantes Dialog über das Selbst und was mit dem selbst passiert, nachdem man stirbt. Also es erinnert sehr an Platon, könnte man sagen, weil es geht um die Seele oder irgendwas so in die Richtung einer Seele. Und ähm, was nach dem Leben passiert. Es ist auch als Dialog geschrieben. Das also, Gespräch
1: eines Mannes mit seinem Bar.
2: Ja, genau. Ich habe das sogar äh, mit Erstsemestler an der Uni gemacht, gelebt. Also es und gibt
0: Texte, die man ähm, genau, die man lesen kann und ja. beiziehen kann. Genau. Interes ich habe da auch einige äh, Texte
1: in meinem Buch behandelt und mm -hmm. versucht zu zeigen, wo da die philosophische Relevanz bestimmter Texte liegt. Also es gibt eben auch dieses Gespräch, dass äh, diese Klagen eines mm -hmm. Oasenmannes, das ne, ja, ist auch ein ganz interessanter so Text, so, gut, gut, gut. Äh, äh, so ein Kerntext mm -hmm. äh, für, zu diesem Prinzip der Macht. Also es gibt wirklich so viele interessante äh, Manuskripte aus dem alten Ägypten und ich glaube, also es ist ja interessant auch zu sehen, dass einige Ägyptologen ja das schon lange als Philosophie betrachten, während die Philosophen da immer noch sehr zögerlich sind und sagen, mhm. nee, das kann ja. also die Philosophie beginnt erst ja, im alten Die Sprichern. wollen altägyptisch ähm, nicht lernen. Ja, die wollen altägyptisch <lacht> nicht lernen, aber äh, ich glaube, aber die Texte liegen ja inzwischen auch in so vielen verschiedenen auch Übersetzungen ja. vor ins Deutsche, ins Englische, ins Französische, mhm. so dass es eigentlich sehr leicht ist, sich damit auch auseinanderzusetzen. Und ich denke, ähm, da ist wirklich auch was im Gange was ähm, glaube ich mhm. weiter sich ausbreiten wird, glaube ich, die auch als philosophische Texte. Äh, zu ich lesen. glaube, wir
0: haben Aber jetzt schon gesehen, es ist wichtig, sich immer wieder darüber zu verständigen, woher kommt etwas überhaupt, das also über diese Wurzeln nachzudenken. Aber es ist natürlich auch wichtig, sich zu überlegen, was machen wir dann daraus? Weil die Wurzeln sozusagen, woher kommt das Ganze? Das ist ja historisch heute auch sowieso umstritten, wie wichtig diese Frage ist. Man spricht heute ja von der sogenannten Histoire Croisée, von der Entangled History, also der Versuch, Geschichte verwoben zu erzählen. Ideen sind immer gewandert. Manchmal wissen wir gar nicht mehr so recht, wo hat es angefangen. Aber es ist natürlich wichtig, die Gleichrangigkeit auch von Ideen herauszustreichen. Und einer, der das, glaube ich, ganz fantastisch tut und der auch in die Zukunft blickt, ist der senegalesische Sozialwissenschaftler, Musiker und Ökonom Felvin Saar. Er war auch hier zu Gast. Er hat ein großartiges Buch geschrieben mit dem Titel Afrotopia, in dem er eben versucht auch zu zeigen, dass das afrikanische Denken für die Zukunft Afrikas, aber auch für den Globus insgesamt, unglaublich inspirierend sein
3: kann. Wir sollten eines nicht vergessen. Das Leben ist in Afrika entstanden. Afrika ist die Wiege der Menschheit. Die ältesten menschlichen Zivilisationen sind afrikanisch. Die afrikanischen Völker haben das Leben über enorme Zeiträume erfahren und dabei Höhepunkte und Abgründe erlebt. Sie haben das Leben in seiner ganzen menschlichen Breite kennengelernt und gelernt, die Herausforderungen des Zusammenlebens zu meistern. Die afrikanischen Gesellschaften haben dem Rest der Welt seit Anbeginn nachhaltiges Leben vorgelebt. Sie haben es verstanden, Leben zu schaffen, es zu bewahren, wachsen zu lassen und weiterzugeben. Uns fehlt heute jede Utopie, wir wissen nicht, wo es hingehen soll und wie wir aus der techno-industriellen Situation herauskommen, die unseren Lebensraum schädigt. Unserer ökologischen Krise kann Afrika ein Zivilisationsprojekt entgegensetzen, das nicht auf materiellen, sondern spirituellen Werten beruht und, wie Franz Fanon sagt, mehr Menschlichkeit vorschlägt und die Menschheit auf eine andere Ebene bringt. Wenn sie nicht weisen und spirituellen Zielen dient, führt uns die Technologie in den Abgrund.
2: Ja, ich meine, dieses Thema, also die Zukunft und afrikanische Philosophie, das kommt sehr gut bei mir an, gerade zeitlich, weil was wir gerade in der Podcast-Serie abgedeckt haben, war Afrofuturismus. Und das ist wirklich ein super Beispiel von, also wie Afrika Ideen aus der Afrikaner Philosophie in die allgemeine Gesellschaft gekommen sind, also in Musik, zum Beispiel Sun Ra, den Jazzmusiker Sun Ra oder Parliament Funkadelic. Lieblingsband von mir oder äh, Filme zum Beispiel Black Panther, die viele gesehen werden mhm. haben. Ähm, das ist eigentlich eine Verkörperung von Afrozentrismus in in einer in Gewand von Science Fiction. Also und das ist, würde ich sagen, vielleicht sogar die ähm, Popularerscheinung Erscheinung von Afrozentrismus, was das auffälligste war in den letzten Jahrzehnten.
0: Mhm.
1: <lacht> naja. Ähnlich sehe ich ja auch ähm, für die Zukunft der Philosophie-Geschichtsschreibung, was ja nun ein sehr spezifisches Fach natürlich ist, aber Afrika auch als eine ganz zentrale Schnittstelle. Weil sich so viele Fragen, die wir, wenn wir eine Philosophie-Geschichtsschreibung der Zukunft betreiben wollen, die natürlich in globaler Perspektive betrieben werden muss, weil sich in Afrika so viele Fragen stellen, die wir dann eben auch für eine globale Philosophie-Geschichtsschreibung äh, fruchtbar machen müssen. Eben, wir haben die oralen Traditionen angesprochen. Mhm. Es gibt diese alten bis jetzt eben äh, negierten oder ignorierten äh, schriftlichen Traditionen wie äh, die Hieroglyphen oder eben auch das Gesh, also die altäthiopische Schrift. Es gibt so viele Ansatzpunkte. Es ist natürlich auch die ganze Frage, wie gehen wir um mit äh, Ideen, geschichtlichen Traditionen, die einen Bruch durch den Kolonialismus erlitten haben. Ne? Alles das sind Fragen, die sich über viele Kontinente stellen und die ganz zentral für eine Philosophiegeschichtsschreibung der Zukunft sein werden. Und das ist so im äh, Grunde genommen die zentrale
0: These meines Buches. Und ich glaube, jetzt müssen wir zurückkommen zu diesem Punkt, den wir jetzt schon mehrmals ein bisschen angeschnitten haben. Was ist denn eigentlich Philosophie? Weil das war natürlich im Zuge der Debatte um Garfield und Van Norden auch ein Argument, dass man gesagt hat, ja Entschuldigung, wir wollen nicht zurück zu dieser Glückskeksphilosophie, irgendwelche Kalendersprüche. Ich meine, sind wir ehrlich, Marc Aurel zum Beispiel, der späte Stoiker, römische Kaiser, wenn man seine Schriften liest, denkt man auch, das würde wahrscheinlich jetzt nicht dem gängigen Verständnis von Philosophie, wie wir es heute vertreten, noch genügen. Wir haben heute einen enormen Fortschritt gemacht in der Philosophie, an Abstraktion. Äh, man ist irgendwie in Begriffsklärungen weitergekommen. Und viele sagen dann, das wäre ein Rückschritt. Wenn wir das Gefäß so breit machen, dann ist alles plötzlich Philosophie.
2: Mhm. Ja. Äh, die, das ist ein Vorwurf, was ich sehr oft bekomme, dass ja. alles Philosophie äh, wird, also Literatur. Kunst, das ist alles Philosophie. Also ich glaube, meine Antwort dazu wäre, also erstens die Frage, was ist Philosophie, ist selbst eine philosophische Frage und, natürlich, und dementsprechend sehr schwer zu beantworten. Aber wir wissen zumindest, was manche äh, philosophische Themen sind. Zum Beispiel, was ist Wissen, was ist, was ist die Person oder was ist das Selbst, äh, wie soll man das politische Leben äh, gestalten und so weiter und so fort. Und man kann in allen diesen Traditionen, sofort Beispiele finden, wo diese Fragen beantwortet werden. Und ich würde sagen, wir, wir können immer mit diesen sozusagen unkontroversellen Fällen wo anfangen, wo typische philosophische Fragen beantwortet werden, in China, in Afrika, in Südamerika. Ähm, da findet man immer was, Texten oder überlieferte mündliche Traditionen, wie auch immer. Und dann hat man schon einen Anfang und dann ist die Frage nur, wie weit soll man gehen oder wie weit will man gehen? Also wenn man, ist man bereit, zum Beispiel Tantra zu betrachten, weil man auch Indische Physiologie betrachtet hat? Ich würde sagen, ja, aber das muss man nicht unbedingt. Man kann mit diesem Basis anfangen.
0: Die Frage ist ja umgekehrt, was, ist eigentlich, was steckt hinter dem Impuls zu sagen, das ist keine Philosophie?
1: Ja, genau, das ist natürlich eben auch die, die richtige Frage, die Sie hier formulieren. Warum will man, also aus welchen guten Gründen kann man etwas ausschließen dann aus der Philosophie? Also als Philosophiehistorikerin kann ich eigentlich nur empfehlen, eigentlich nochmal einen Blick auf unsere eigene Philosophiegeschichte zu werfen und zu sehen, wie unterschiedlich Philosophie eben auch bestimmt wurde durch die Jahrhunderte hinweg. Und was in den letzten 200 Jahren ja auch aus der europäischen Philosophiegeschichte rausgeschrieben wurde. Das waren nicht nur die Frauen oder die außereuropäischen philosophischen Traditionen, das waren ja auch auch literarische Strömungen, das waren ähm, auch die, die Meditation. Die Meditation war eine philosophische Praxis, die auch in Europa ja äh, angewendet wurde. Ähm, all das ist ja dann nach, Sie hatten äh, vorhin Kant schon erwähnt, nach so einer kantischen Wende äh, dann letztendlich aus der Philosophie Geschichte und aus der Philosophie herausgefallen. Und da wieder den Blick ein bisschen zu äh, weiten und zum Beispiel auch zu schauen, was ist in der griechischen Antike nicht alles als Philosophie betrachtet worden. Ich meine, die Ethik Regeln, ja, asketische Regeln bei den Pythagoreern, ne, alles das war eine philosophische Lebenspraxis, dass Philosophie auch eine bestimmte Lebenspraxis zum Beispiel war, also wir können eigentlich in unsere eigene Tradition zurückgehen und gucken, was wurde nicht eigentlich alles schon als Philosophie mhm. betrachtet und wa wie, warum hat sich der Philosophiebegriff dann irgendwann ebenso äh, äh, am Beginn des 19. Jahrhunderts so verengt. Mhm. Ähm, da kann man eigentlich von so einer
0: Metaebene aus ja auch schon viele Erkenntnisse mhm. äh, es ist ja auch interessant, dass, dass man eigentlich Philosophie als Lebenskunst, wie funktioniert gutes Leben, auch so therapeutische Ansätze, die waren in der antiken Philosophie sehr, sehr verbreitet. Und einige haben auch die Hoffnung, dass gerade mit einer Öffnung des äh, Philosophieverständnisses hin zu anderen Traditionen vielleicht diese Philosophie als Lebenskunst auch wieder befruchtet wird, wieder lebendiger wird. Weil es gibt diese Tradition ja, und das ist sogar die Tradition, auf die wir uns berufen, aber interessanterweise dann oft nicht das, was wir Lehren oder am interessantesten gefunden haben.
2: Ja, ich glaube, das ist eine weit verbreitete Hoffnung, dass mhm. äh, indische oder chinesische Philosophie könnte eine Gegenwirkung gegen analytische Philosophie und die äh, eine Tendenz Philosophie zu so technisch zu machen oder zu so trocken, zu äh, so schwierig vielleicht. Ähm, und ich denke, diese Potenzialität ist da. Andererseits, ich würde noch mal nicht unterminieren wollen, wie viel technische sehr detaillierte, vielleicht man könnte fast sagen, analytische Philosophie, ist in, in diesen Traditionen auch gibt, zum Beispiel in der, in der indischen Philosophie. Die haben auch sehr, äh, sehr elegante und komplizierte Besprechungen darüber, äh, unter welchen Bedingungen äh, haben wir gute Gründe, irgendwas zu glauben, also genau was in der jetzigen Epistemologie stattfindet. Wobei das ist mit, dem, mit der Frage verbunden für Sie. Wie, was ist ein gutes Leben?
0: Aber das, ich glaub, ist, das ist ein wichtiger
1: Punkt, auf den ich gerne noch äh, kurz eingehen möchte, nämlich wir sollten eben auch vermeiden, immer nur von indischer oder afrikanischer oder was auch immer Philosophie zu sprechen, sondern die innere Pluralität ja. äh, dieser philosophischen Traditionen mhm. eben auch sehen. Also Indien ist ja riesig, da gibt es ja eine über 20-bändige Geschichte der Philosophie inzwischen, die ja. auf Englisch erscheint. Ähm, no, aber auch in Afrika, es gibt nicht die afrikanische Philosophie, ja, ich, ich wollte... sondern sehr viele verschiedene Traditionen mit philosophischen Relevanz oder eben explizit philosophische Traditionen mhm. auf diesem Kontinent, die eben sich auch durchaus stark unterscheiden.
0: Also ich denke auch ich meine ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten, aber wenn man den späten Schelling liest beispielsweise also Schelling ein, ein Philosoph der ganz klar zum Kanon der deutschen Philosophie gehört, da muss man sagen, also da ist auch nicht viel mit analytischer Schärfe oder so. Das ist äh, dunkel verworren, liest sich zum Teil eher wie ein verrücktes Gedicht oder so ähnlich. Auch bei Nietzsche, ich meine, großartiger Schriftsteller, auch ein großartiger Philosoph, finde ich. Aber vieles genügt natürlich nicht diesen engeren Kriterien. Umgekehrt, ganz viele Philosophen und Philosophinnen haben sich auch inspirieren lassen, immer schon mhm. von diesen Traditionen. Also von Schopenhauer wissen wir, er hat... Buddhismus sehr geliebt. David Hume hat chinesische Philosophie geliebt. Heidegger war ein großer Fan des Taoismus und das ist ja alles auch eingeflossen. Also diese Idee, dass es so getrennte Traditionen gibt stimmt ja auch dann doch auch wiederum nur zum Teil, oder? Ja, ganz richtig. Also
1: ein wichtiger Ansatz für eine Philosophiegeschichte der Zukunft wäre wirklich die Verflechtungen äh, philosophischer Traditionen eben auch deutlich zu machen, die nie einfach so sich abgegrenzt hat. Also über das alte Ägypten haben wir schon gesprochen, was eben auch im Zusammenhang steht mit dem alten griechischen Erbe. Aber insbesondere dann natürlich auch nach der europäischen Expansion sind natürlich viele Ideengeschichten miteinander verflochten worden. Und äh, später spätestens ab dem 20. Jahrhundert, davor natürlich schon, Sie haben einige Beispiele der Rezeption äh, außereuropäischer Philosophie durch europäische Philosophen gezeigt. Umgekehrt gibt es aber eben auch die Rezeption europäischer Philosophie durch außereuropäische Philosophen und Philosophinnen. Und spätestens ab dem 20. Jahrhundert ist es ja klar, dass also eine, eine sehr, sehr starke Verflechtung von Traditionen hier stattgefunden hat, weil eben die europäische Philosophie ja weltweit inzwischen unterrichtet wird. Aber in den einzelnen Regionen natürlich eben auch, aus einer anderen Perspektive, rezipiert wird. Ne? Also in Afrika kann zu lesen, ist einfach was anderes, aus einer afrikanischen Perspektive kann zu lesen, ist etwas anderes, als eben hier in Europa kann hm. zu lesen.
0: Ich würde gerne so für unsere, für unsere Schlussphase in diesem Gespräch noch ein Thema aufnehmen, das mir immer wieder begegnet im Gespräch, nämlich wenn man sagt, wir wollen ein inklusiveres Philosophieverständnis, das dann oft auf die Frage aufkommt, ja, müssen wir dann nicht auch einsehen, dass zum Beispiel so eine Idee wie die Menschenrechte, wie der Universalismus Letzten Endes koloniale Ideen sind. Mhm. Und dass, wenn wir inklusiver denken, wir eigentlich auch solche Ideen verabschieden müssten. Wovor natürlich viele Angst haben, weil man grundsätzlich denkt, Menschenrechte sind eine großartige Institution, die wir stärken sollten. Ja.
1: Ja, aber ich meine, an dem Punkt, äh, muss ich immer sagen, ist die äh, Diskussion dann auch ein bisschen eindimensional. Denn die Idee der Menschenrechte ist nicht einfach nur eine europäische Idee, sondern ist natürlich auch befruchtet worden aus vielen anderen Traditionen beziehungsweise ähnliche Ideen sind auch in anderen Traditionen diskutiert worden. Ne? Also diese, dieses Bild von der Einzigartigkeit europäischer Ideen finde ich immer ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass natürlich also alle Ideen und vor allen Dingen Vorstellungen von Universalismus immer wieder auf den Tisch gelegt werden müssen und versucht werden muss, in einem interkulturellen Diskurs darüber zu reden und zu schauen, ja, sind diese Ideen tragfähig oder nicht. Und natürlich können wir auch die Idee der Menschenrechte noch mal kritisch hinterfragen. Die Idee der Menschenrechte, muss ich aber auch sagen, entwickelt sich natürlich auch ständig weiter. Es ist ja, bleibt ja auch nicht auf einem Punkt stehen, sondern die Menschenrechtscharta, die UN-Menschenrechtscharta hat sich ja weiterentwickelt durch viele Zusatzdokumente noch und so weiter. Also diese Idee ist ohnehin in der Debatte und wird in der Debatte bleiben, mhm. denke ich.
2: Ja, oder ich meine, wenn man über Universalismus denkt, das, das, das führt uns zurück zu diesem Punkt, dass, dass innerhalb der afrikanischen Philosophie all diese Fragen schon sehr debattiert sind. Zum Beispiel diese Idee Afrozentrismus äh, ist innerhalb der afrikanischen Philosophie sehr kontrovers und wird von... Zwei Seiten angegriffen, innerhalb der afrikanischen Philosophie, nicht von außerhalb, äh, sondern von innerhalb. Nämlich, manche sagen, nein, das ist zu pauschal. Wir haben diese verschiedenen afrikanischen Kulturen. Es gibt nicht Afrika, African Philosophy, Afri, Afrikanische mhm. Philosophie. es gibt Yoruba-Philosophie mhm. oder Bantu-Philosophie. Und es wird auch von der anderen Seite angegriffen, nämlich von denjenigen, die Philosophie als universal. Mhm betrachten wollen und sie sagen, nein, ich bin, ich bin nicht nur Afrikaner, ich bin Mensch und ich will auf dieser Ebene philosophieren. Und das, das finde ich spannend. Und als Philosophiehistoriker, ähm, was ich immer vermeiden möchte, ist, ein, ist zu schnell zu denken, okay, es gibt eine be bestimmte Art Denken, das ist was man in China oder in Afrika oder in Südamerika findet. Oh, wie interessant. Diese chinesische Art zu philosophieren, sobald man näher anschaut, man sieht, nein, diese Traditionen sind sehr divers und sehr umstritten ja. innerhalb.
0: Das ist interessant Tradition. und da, glaube ich, machen Sie auf ein ganz wichtiges Problem aufmerksam. Das ist ja so ähnlich, wie man mir als Schweizerin sagt, wahrscheinlich jodelst du und ist nur Käse. Also man hat diese Vorstellungen, Schweiz, Schweizerin zu sein, heißt das und das. Und genauso, es gibt natürlich auch nicht Afrika, es ist ein riesen Kontinent ja. mit so vielen Traditionen und Sprachen. Und das mhm. ist dann genauso dieses sehr platte Vereinnahmen einer Kultur, dass es dann zurecht stutzt auf ein mhm. Element. Was mir immer auch eingeleuchtet hat, ist eine Idee, die Pankaj Mishra, der indische Philosoph und Historiker, einmal formuliert hat. Kolonialistisch sei nicht die Idee der Menschenrechte und die durchzusetzen, sondern der Ausschluss, der Geltung der Menschenrechte für ganz viele Menschen weltweit. Also das, glaube ich, ist auch noch einmal wichtig, den Gedanken anders zu drehen. Vielleicht als allerletzte Frage, Sie sind so reich bestückt äh, mit unglaublich vielen Ideen, die mir fremd sind, die ich nicht kenne, die ich in meinem Studium auch nicht kennengelernt habe. Wenn uns jetzt Menschen zuhören, die sagen, ich würde gerne mal was lesen, was wäre kurz gesagt ein Einstiegspunkt, wenn man jetzt nicht gleich diese dicken Bücher sich hier vornehmen mag? Was kann man lesen, um da reinzukommen, Frau Garnis?
1: In die interkulturelle Philosophie oder in die afrikanische Philosophie?
0: Irgendetwas, geben Sie einen Tipp auf den Weg. Was mag man lesen?
1: Ähm, also vielleicht ein Einstiegstext in die afrikanische Philosophie wäre tatsächlich Hontansi, Polon Hontansi. Das Buch, das auch auf, also afrikanische Philosophie heißt es, das auch auf Deutsch übersetzt wurde und insofern leicht zugänglich ist. Oder wenn man ein größeres Spektrum der Problematik interkulturellen Philosophierens sich anschauen möchte, tatsächlich mal in unserem Polylog reinzuschauen, wo wir ja seit über 20 Jahren inzwischen verschiedene Schwerpunkte mhm. auch behandelt haben mit Perspektiven aus verschiedenen Regionen der Welt und viele der Texte sind eben auch online abrufbar. Mhm.
2: Also, ich nehme ein Beispiel aus der islamischen Philosophie. Es gibt einen wunderbaren Text aus dem 12. Jahrhundert von einem Schriftsteller namens Ibn Tufayl mit T. Und das ist eine Geschichte über einen Mensch, der auf einer Insel alleine aufwächst und selber die ganze Philosophie entdeckt. Also ein bisschen wie Robinson Crusoe, aber für Philosophie. Und das, dieses Buch heißt Hai ibn Yaksan. Und es ist von eben Zufall, es gibt eine gute Übersetzung auf Deutsch sogar. Also das ist sehr empfehlenswert. Da braucht man keinen Hintergrund, weil der Mensch auf, dem, auf der Insel hat auch keinen Hintergrund.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses schöne Gespräch. Ja, vielen Dank.
2: Vielen Dank.